0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de los ricos y de los impuestos que pagan, si son muchos o pocos. Pero antes, un agradecimiento muy especial a toda la gente que me apoyáis en Coffee y también que compartís este contenido, ya que sin ti esto no sería posible. Y es que hablar así de claro y contar las cosas que aquí contamos es algo que para nada gusta a los algoritmos y aún menos a la prensa tradicional. Así que para más contenido como este, apoyo en Coffee y comparte este episodio en tus redes sociales. Y ahora vamos al asunto central. Los ricos pagan muchos impuestos, pagan pocos impuestos no pagan impuestos, ¿qué es lo que ocurre? Porque si atendemos a los medios tradicionales, a los grandes partidos, todo es un juego de extremos, de mucho o poco, y algo que se arregla tan sencillamente como subiendo o bajando impuestos. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿Quién es alguien rico? Y esto tiene unas enormes implicaciones consideramos que alguien rico es una persona que cobra mucho, ¿verdad? Tradicionalmente es así como se define. Estamos pensando dependiendo del país en alguien que cobre, ¿qué? ¿Más de 50.000 euros? Bueno, dependiendo de dónde sea, eso puede ser mucho o poco. Y luego esos 50.000 estamos hablando de brutos o netos. Así que vamos a empezar a hablar de cifras brutas. Consideramos que los ricos ganan más de 100.000, 100.000 euros o 100.000 dólares. Esto empieza a ser ya una cantidad interesante casi en cualquier parte del mundo. ¿200.000 al año? ¿400.000 al año? ¿Un millón? ¿Millones? ¿Cuánto cobra un rico? Y aquí es donde viene el principal problema. Te voy a dar la respuesta, no me voy a ir más por las ramas. Solamente quería que, que reflexionaras un poco porque es el juego que nos hacen los políticos, tanto de un lado como del otro, tanto tradicionales como los nuevos. Ninguno afronta de verdad el verdadero problema. Y es que el verdadero problema es la gente rica, la mayoría de sus ingresos no viene del trabajo. Repito, la mayoría de sus ingresos no provienen del trabajo. Y aquí es donde empieza el grandísimo problema y el gran lío de todo. Sistema impositivo básico en general. Existen tres grandes impuestos. impuesto sobre el valor añadido. En España es el IVA, en otros es el VA. Impuesto sobre las personas físicas. Estamos hablando de los impuestos a las personas que trabajan, bien sea por cuenta propia o cuenta ajena. Esto cubre a los trabajadores que están contratados y también cubre a los freelance o autónomos. Y finalmente tenemos el impuesto a las sociedades. Y aquí es donde está la madre del cordero. Y es que verás, las personas ricas tienen sociedades. Para simplificar, en este capítulo me voy a centrar en todo lo que tenga que ver con la legalidad, nacional e internacional. No voy a entrar en las pirulas, que las hay y muchas, ni en ilegalidades, que ocurren y muchas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Imagínate que en el impuesto de la renta de las personas físicas, que lo pagamos todos, ¿de acuerdo? Incluso la gente que tenga la sociedad. Pero tú imagínate que facturas 100.000 dólares como persona física. En este caso no sería facturado, sino que sería una renta del trabajo, ¿de acuerdo? Dependiendo de cada país, pagarás unas cosas, pero todos rondan más o menos, vamos a suponer, que un 50% se lo lleva, ¿vale? Para redondear y simplificar, un 50%. Genial. Imagínate ahora que eres autónomo, te puedes desgrabar una serie de cosas, ¿de acuerdo? Así que, por tanto, lo que tú pagarás es menos. ¿Por qué? Porque has tenido gastos por llevar un negocio y te los puedes desgrabar. Es decir, la ley entiende que ese gasto es justo y, por tanto, serían tus ingresos menos los gastos deducibles. Todo normal, todo entendible, todo acorde a la ley. Y ahora entramos en las sociedades. Además de los gastos deducibles existen otra serie de operaciones. Por ejemplo, la sociedad puede tener préstamos. Ya veremos esa sociedad contra quién tiene esos préstamos, de qué forma son… Como te puedes imaginar, aquí pasan muchas cosas… Pero, además, también puedes reinvertir. Dependiendo del país, hay unas legislaciones u otras. Y es posible que tanto la persona autónoma como la sociedad puedan disfrutar de ventajas similares. Pero desde luego, lo que no pueden disfrutar es delimitar el riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú emprendes como autónomo, si ocurre algún problema, si te demandan, respondes con todo tu patrimonio presente y futuro. En cambio, la sociedad tiene el riesgo limitado, generalmente limitado a las participaciones. En el caso de aquí de España, tenemos la sociedad limitada que puedes limitar tu riesgo a una cifra tan baja como 3.000 euros. Dependiendo del país, estas cifras llegan a bajar hasta 150 euros. Eso significa que como máximo puedes llegar a perder 150 euros. Y esto abre la posibilidad, como te puedes imaginar, a un montón de pirulas y a un montón de problemas. Contado todo esto de manera rápida, de manera resumida, ya te puedes imaginar que en líneas generales la gente que es rica de verdad, todo lo tiene en sociedades. Vamos ahora al problema número 2, y es, si la mayoría de los ingresos no vienen de rentas del trabajo, ¿de dónde vienen los ingresos de la gente rica? del capital. Y aquí es donde viene el segundo gran problema. Imagínate que compras unas acciones a 10 euros y, al cabo de unos meses, de repente su valor es de 100 euros. ¿Cuántos impuestos tengo que pagar? Estaban a 10, ahora valen 100, han subido 90 euros. ¿Por cuánto tengo que pagar? Algunos diréis 90 euros y otros sabéis la respuesta. No se paga nada hasta que no se venda. Sí, sí como lo oyes. No se paga nada hasta que no se venda. Esto, que es un ejemplo sencillito, fácil de entender, multiplícalo en el tiempo, multiplícalo en las operaciones. ¿Cuántas operaciones en las que ha habido un aumento de valor pero no se ha ejecutado la venta? ¿Cuántas plusvalías? ¿Cuántas ganancias hay que al no haberse ejecutado no se están pagando impuestos? Pero la riqueza continúa aumentando. Y, como te puedes imaginar, relacionado con el punto 1 de que es una sociedad y de que evidentemente hay gastos deducibles, ya te puedes imaginar que una vez que se ejecute de verdad esa venta, van a existir formas de minimizar esos beneficios y posteriormente reinvertirlo de tal forma que se reduce la cantidad a la que se le pueden aplicar los impuestos. Tercer punto, y que se explica al preguntarnos si la gente rica tiene beneficios no ejecutados, como bien. Y aquí es donde aparece la otra enorme y gigantesca ventaja. Como te puedes imaginar, para pagar lo menos posible, las sociedades al individuo le pagan en salario una cantidad bastante baja. Pero como te puedes imaginar, mucha de esta gente rica lleva un tren de vida increíble. ¿Cómo se lo pueden permitir? ¿Cómo lo hacen? Pues bien, préstamos, créditos. Y además, esto en el balance cuenta como un pasivo, reduciendo el balance general y lo que pagas de intereses. Reducen tus ingresos esto al fin y al cabo es como en muchas ocasiones la banca para grandes fortunas opera dando crédito a gente que no lo necesita simplemente porque les ayuda a mejorar los balances es decir reducen su patrimonio neto el patrimonio neto recordemos que es activos menos pasivos porque al recibir un crédito aumentan tus pasivos y por tanto si tuvieras que pagar por patrimonio pues se reduce y también reduce tu renta disponible aumentando los gastos por el interés y aquí llegamos al cuarto problema y es que existe banca especializada que te ayuda a navegar todos estos entresijos. ¿Pero es esta la única ayuda que reciben? Y aquí entramos en el punto 5. Y es una legislación hecha a medida. Algunos dicen que a veces se quedan agujeros, se quedan lagunas, vacíos y que por eso cuesta. La realidad es que las grandes consultoras y algunos grandes despachos de abogados tienen una enorme influencia en la legislación. Te voy a comentar uno de los últimos escándalos que afecta a Australia. Y es que verás, resulta que el gobierno australiano quería modificar el sistema impositivo y pidió ayuda a una de estas grandes consultoras. La consultora aprovechó esas gestiones para tener información privilegiada de lo que iba a hacer el gobierno y adelantarse informando a sus clientes VIP y ejecutando nuevas estrategias para no solo evitar esa subida de impuestos, sino además aprovecharse de ella y minimizar la carga fiscal, es decir, lo que acaban pagando sus clientes VIP. ¿Así que pagan mucho? ¿Pagan poco? ¿Se puede arreglar solamente subiendo o bajando tipos impositivos? Pues aquí tienes la respuesta. La realidad, si te lo estás preguntando, es que todo esto los políticos evidentemente lo saben, lo conocen y simplemente les da igual. Les da igual por dos motivos. El primero de ellos es que nos tratan como si fuéramos gilipollas directamente, nos tratan como a tontos. Como si no fuéramos suficientemente adultos para entender la situación y las cosas que pasan. Así de simple y así de claro. Y el segundo motivo por el que no actúan es porque esta es la gente que de verdad es importante. Esta es la gente que de verdad es poderosa. Y increíblemente, por muy revolucionarios que sean, nadie se atreve a tocar este chiringuito. Nadie. Y ahí es donde está el problema. Pero, como siempre, ya te puedes imaginar que la culpa es de los pobres, de los inmigrantes y trabajadores, que a pesar de pagarnos el seguro del paro, si en algún momento lo cobramos, somos unos gandules y unos seres despreciables. También, por supuesto, es del autónomo, que cuando le va mal, cierra, y de las pymes que a base de duro trabajo y sacrificio levantan el país. Eso sí, que nadie pregunte de los cientos de miles de millones que ingresan las empresas de los amigos, los contratos públicos millonarios, las quiebras aún más millonarias, los créditos excepcionales porque, claro, tenemos que salvar esas industrias, porque, claro, es que es la banca, es que, claro, es un sector... Claro que sí. Los cientos o poquitos miles de euros que reciba la gente normal en ayudas ante una mala situación es terrible. Los miles de millones en la banca es que eran necesarios. Así que, si quieres más contenido como este, dale caña y comparte porque desde luego en la prensa tradicional no vas a ver nada de esto. Y si eres nuevo… Como siempre, seguimiento y suscripción. Y para todos, un saludo y toda la suerte del mundo.